0: de volta com mais um INDIDI, senhoras e senhores! Olha que delícia para todos os descrentes, pessoas sem fé, pessoas que não acreditavam em mim ou somente pessoas sensatas. Nós estamos de volta, queridos e queridas, todos bem, todos bem, espero que vocês que estejam ouvindo aí estejam bem, porque eu não tenho como ouvir vocês, mas eu sou o Diogo Braga, o Didi Braguinho, e você está ouvindo o dia exatamente como sempre, para ajudar este host de bosta, nós temos convidados de garba elegância. Senhoras e senhores, diretamente do Aftermath, recebam ele, o aniversariante do dia Fabrício! E aí,
1: rapaziada, que houve o board de dia. Acho que todo programa eu vou falar isso, né? Que eu estava errado em acreditar que o programa não teria tanta. não estaria toda hora no ar. É sensacional, parabéns, tá bonito. Eu fico até emocionado.
0: Muito obrigado, muito obrigado, senhoras e senhores, e para completar, trazemos uma pessoa jovial. É, uma, é, é, um, é da nossa idade, mas parece mais novo, porque é um rapaz, que é um rapaz da boemia. É um cantor das madrugadas. É um menino que gosta de achocolatado de morango. Senhoras e senhores, o menino Nesquik recebam ele diretamente do Cinco Coelho, Davi Coelho.
2: É. Aqui é o Davi Coelho e, ultimamente, o único jogo que eu tenho jogado é o Jogo do Amor. Jogo do Amor? Pensei que era o jogo da mudança, de ficar encaixando jogo... coisa no, no caminhão. Eu pensei que era isso. Eu tava tentando dar uma mensagem positiva, mas realmente é só o jogo da mudança mesmo. <risos> e
0: que existe esse jogo, né? Ele tá jogando Pack and Stack, que é o jogo da mudança. Cara, mas ó, recentemente, senhoras e senhores, vocês não sabem... Foi aniversário do Fabrício. O meu também. Que
2: porra é essa? Não para, para com essa porra É, aí. foi meu, de
0: todo, todo mundo. Também. Tá todo mundo fazendo aniversário agora em outubro, né? Peraí, mas tu também, Davi? Foi agora em outubro também teve aniversário também? Não, 27 de setembro, é, né? É, no então, final. Tá... Cosme Damião. Tá é o um menino final. doce. Quando tu... Quando tu... Teus tios, assim, amigo dos pais, te davam um saquinho de Cosme Damião, o nego mandava o Miguel de que era, era... Ah, é pro aniversário também.
1: Cara, eu passei por isso, né? Eu, Fabrício, eu nunca ganhei presente de dia das crianças. não. Eu faço aniversário no dia 7 de outubro. Então já era o pacote. Tipo assim, os meus sobrinhos, eles não ganham nada no Dia das Crianças, porque pra mim não é nada. Eu não tenho eu não, nada. Então eu, eu nunca tive... Ah, isso aqui é o presente do Dia das Crianças, esse é o seu aniversário. Então é uma completamente fora da minha cultura. Quem tomou na cabeça também foi meu irmão, que faz aniversário em setembro, no início de setembro, e acabou caindo no golpe também. Então a gente nunca ganhou o presente do Dia das Crianças, Caraca. porque a gente faz aniversário próximo, então eu sou o um, um cidadão, a galera que, ó, é, é dia das crianças e Natal eu tenho vários amigos que fazem aniversário perto do Natal também, e é tudo pacotão, sacou? Tudo é pacotão parada, né? tinha que proibir criança de nascer nessa faixa aí do é dia 1 de outubro
2: ao dia 27 de outubro, ninguém podia nascer, tu tá reclamando de barriga cheia, porque tu tá falando que ah não, tem duas datas festivas e o cacete pior é quem nasce dia 29 de fevereiro que recebe presente a cada 4 anos Comemorei meu
1: aniversário num pub com muito rock'n'roll. Já é o segundo ano que eu, que eu faço lá. Mas ano passado, meu aniversário foi véspera de eleições, cara. Eita então a vibe tava hein? foda, mó vibe merda e tal, não sei o que. Mas nem esse ano, meu amigo, acabou 4 horas da manhã com mesa do, do bagulho pegando fogo, meu irmão. Foi sensacional. Que porra é essa? Foi, a gente pediu, lá tem uma bebida que vem pegando fogo. Aí pedimos porra. a bebida e tal, não sei o quê. Aí ah, não sei quem foi, cara, se foi o Zé. Não, não foi o Zé, não. Foi o próprio barman. Ele foi querer tirar daquele trezinho que ele traz as bebidinhas. E uhum. deu uma balangada, o bagulho espalhou em cima da mesa. Parabéns. Aí o Coelho já. O Coelho já chegou igual o Faustão. Tá pegando fogo, bicho. Sensacional, <risos> velho. <véio. risos> ah, então o Coelho tava envolvido, né? O Coelho tá envolvido tá, tava envolvido. na tava. Tá, o Coelho tava filmando a parada. Tem isso ah, no Instagram, porra, mano. eu vi essa parada. Tinha um cara que não é amigo de ninguém que tava próximo, filmando pra ser aquele cara que vai botar, se deu merda, sabe qual é? Eu fiquei putasso, quase que eu virei e falei, meu irmão, que porra é essa tá filmando a gente aí? Tá deixando tu filmar a gente? O maluco filmando a gente aí, pra depois botar lá, gordo, pega fogo no, no, no pub, sabe qual é? Saiu todo mundo bem, aí o bagulho pegou fogo, a gente bebeu, todo mundo bem entre aspas, né? o Nosso querido amigo Dan, que você conhece, que organiza uh -huh. lá o Se Joga, quando ele acabou de beber, ele botou tudo pra fora, e tá tudo filmado, tá tudo registrado. Olha
0: só, o link, obviamente, disso está na postagem. <risos> Hoje, a pauta deste programa, como você pode ter lido no título, é Joguei. Nós vamos bater um papo de algumas coisas que nós jogamos e que ainda não falamos, obviamente, aqui no, no BoardD, mas o, as coisas mais recentes que a gente jogou, Coisas que eu joguei sozinho, que talvez o Davi e o Fabrício ainda não tenham jogado. Ou que o Fabrício tenha jogado e eu e o Davi ainda não temos jogado. E coisas que vale a pena, que a gente achou legal, que vale a pena comentar. Ou que foram um lixo tão grande que também vale a pena ser comentado. Então é basicamente sobre isso. A gente vai dar um resumo dessas nossas últimas jogatinas aqui, tô contar um pouquinho das experiências do que é que a gente vem jogando que ainda não foi, não teve review aqui no canal. Cara, um que eu joguei recentemente aí e que tem chamado muito
1: a minha atenção e que eu gostei bastante, foi o Cryptid. Ele Puta é um jogo foda. de É, ele é um é um jogo de dedução. Uhum. O tabuleiro modular dele é só para dar rejogabilidade, depende do número de jogadores também. Mas é um jogo de dedução. E quando a gente fala em jogo de dedução, às vezes a gente pensa, leva mais pra um lance de party game, né, isso? Ah, é um, uhum. é um party game, é um family game e tal, não sei o quê. Só que o Crypt, meu amigo, ele não tem nada disso. Ele é até categorizado oh. como jogo expert. Ele uhum. é um jogo de dedução. Qual é o plot da coisa? O plot da parada é que cada jogador... Ele, você, é, tá caçando vocês estão caçando monstros
0: é, tem uma criatura né você está atrás de uma criatura exótica exatamente né? então
1: cada jogador ele recebe uma dica de onde pode estar essa criatura e na sua vez você pode fazer uma pergunta para os outros jogadores para tentar descobrir qual é a dica que cada um tem e saber onde está o monstro você bota o um marcador no hexágono do tabuleiro e pergunta fulano, o monstro pode estar aqui? Aí, uhum. se o fulano falar sim, ele bota um disquinho maior. Se o fulano bota, falar não, ele bota um cubo. Porque aí você começa a fazer uma leitura do tabuleiro pra saber isso. que onde tem cubo, não pode ter. Aí você tem que fazer uma leitura de cada dica, de cada um. Cara, isso é tão sensacional que tem um amigo é. nosso que joga com a gente também, que ele trabalha muito com o desenvolvimento de pesquisa. E ele virou, falou, cara, esse jogo é, é método científico. É o que as pessoas usam pra fazer método científico e desenvolver mestrado, doutorado e tal é isso, porque você trabalha com hipóteses e você ah. vai resolvendo cada hipótese falando, ó, ah, isso aqui não é possível, isso aqui não é possível e quando você consegue acertar você botou ali, pô, isso aqui é possível então eu acertei Porra, aqui e tirei um cara, é sensacional
0: a gente foi recentemente juntos para um evento é, que rolou em São Paulo Nesse evento, eu joguei com o zombie Sim. três partidas. Sem o zombie, eu joguei outras duas. Não, e ele é incrível, cara, porque quando você fala de dedução, é basicamente você tem que chegar à, à fórmula final de, desse Sim. jogo. Né? Você tem que descobrir qual é o local que o bicho tá. E o bicho só pode estar tá em um local do mapa. Então você tem diversos hexágonos, né? Ali, devem ter uns, sei lá, uns, uns 40, 50 hexágonos. No uhum. mapa, por aí? Pra cacete, é muita coisa. Porque como a tabuleira é modular, isso muda muito, né?
1: Pra cada... Uhum. Pro número de jogadores, né? Então, é, são bastantes hexágonos. É, é, bastante, é, é muita coisa.
0: E, e o lance é... Você tem algumas características do mapa. Então, você tem é, partes com mar, né? Com água, montanhas, planícies e, pântano. e pântanos. Isso. Então, a sua dica, a dica que você recebe no começo do jogo, ela é uma parada mais ou menos assim. O monstro está a um de distância da rocha. De uma rocha. Uhum. Então, toda vez que alguém pergunta pra você... Didi, o monstro pode estar no oceano? Você tem que lembrar da sua dica, né? da informação que você tem, olhar pro cara e, fazer, e olhar pra lá ver... Tá, esse ponto que o cara marcou está... A um de distância de um terreno montanhoso, de um terreno rochoso, se tiver a um de distância, você fala, sim, ele pode estar tá aí. É uma probabilidade. Quando você pede para investigar, todos os
1: jogadores vão dizer se pode estar tá ali ou não. Então, por exemplo, pode ter um jogador que a carta diz, ele não está em um lugar de oceano, então aquele lugar não pode mais. Aí você vai chegar e botar um cuba ali.
0: Cara, eu, eu tive o prazer de jogar isso com o Renato Simões. Sim, que é sensacional. Simões, é, que já gravou aqui o board game, com a, o board de com a gente. Ele é o, o rei do party game, cara. O cara, filha da puta, é tão viciado nessa porra que tem uma empresa só sobre isso. Só sobre isso. É, e cara, o Renato, ele é uma pessoa peculiar. Porque eu e o Renato, a gente, a gente é muito parecido. Porque a gente fala, pensa falando. Uhum. E a, a nossa cabeça trabalha melhor enquanto a gente tá falando Nós protagonizamos um dos momentos mais
1: engraçados do Ludopatas, cara Isso tá registrado lá no, no Instagram do Aftermath Que foi quando a gente jogou Bang contra o Renato Caraca Renato... foi muito bom, cara Caraca, foi sensacional aquilo, cara O Renato era o, era o, era o xerife e nós, nós éramos os bandidos, né, cara e aí a gente precisava vencer ele e o Coelho precisava tirar o resultado mudado para pra poder matar. Não,
0: o mais legal foi que calhou de nós três. O Bang, Isso. a gente já falou um pouquinho aqui, mas a gente jogou o Bang Dice, né? Sim. É, mas assim como o Bang normal, o Bang Dice você escolhe, define quem é a, qual a sua, é a sua classe no começo do jogo e você não sabe quem é mais quem. Calhou de eu, Fabrício e Coelho sermos os fora da lei. Sim. E foi
1: sensacional, porque a gente venceu no final com o rolamento do coelho. E o Renato Aí... era o xerife, né, cara? Exatamente, ele era o xerife, ele botou no bronca, que ia ganhar dos carioca e tal.
2: <risos> Aí, eu acho que é uma checagem de regra no meio da rolagem. É. Né? Falar, Não, peraí, mas confere se <risos> eu
0: matar o Didi, eu chego no Renato. É, e foi exatamente isso, cara. tá É a jogada válida. Caraca, o Davi matou o xerife, cara. Foi muito engraçado. Cara, Foi e, muito tipo assim, cara.
1: era um evento com muita gente jogando jogo pesado, né? Pra nós mais pesadinho, e a gente tocando o Zaralho. Acho que a gente vai ser mais convidado, não. É bem provável.
0: <risos> 2020
1: a gente não volta mais. Exatamente. <risos> <risos>
2: Nesse final de semana agora, eu recebi aqui em casa o Luiz, já que também fazendo outro gancho, uhum. que a gente estava ah, fazendo o do Dragão. E aí a gente foi jogar. E só que não podia ser um jogo muito pesado, porque o Filipinho estava aqui com a gente. E, obviamente, não ia permitir que a gente jogasse um jogo mais pesado. <risos> nem, nem um jogo médio, né? É, foi uma sessão de, de jogatina é, super leve, que eu não fazia há muito tempo. Eu, eu, eu tava há muito tempo jogando só jogo pesado. E, cara, assim, me fez lembrar é, o porquê que eu entrei nesse hobby, cara. Foi algo muito legal, porque a gente jogou um monte de jogo. E foi um monte de jogo curto e simples. E, cara, a gente deu tanta risada, sabe, com, com alguns jogos. Assim. Pô, então, a gente cara. jogou... A gente não jogou só jogo, assim, é, party game, né? Mas a gente jogou o Body of War, o ah, jogo novo bacana. do... Do, da, da Imagine, né? O jogo de estreia da Imagine, jogos aí, do, do, dos, dos amigos aqui do Rio. É, eu joguei o No Tanks, da Paper Games. Jogamos o Hanabi, que, cara, gerou, possivelmente, as melhores situações da, da noite. <risos> o Hanabi é aquele de fogo de artifício, né? É, o de fogo de artifício que você não pode ver a, a sua própria mão, né? Bacana. E aí, o, o engraçado do Hanabi é que... É, explicando o jogo para quem nunca jogou, é, ele é um jogo que ganhou o Spiel de Jar, né? Do, é do mesmo designer do Seven Wonders, do Takenoko, do Tokaido, ou seja, um cara que tá aposentado, né? E é um jogo que, que basicamente é basicamente o seguinte, você tem que formar é, coleções de fogos de artifício. Tem cinco cores e eles montar, são numerados né? de um
1: a cinco. Montar uma apresentação, Oi? né? Você monta uma apresentação de fogos de artifício. Exato,
2: é... Ter tematicamente é isso, você é. tem que fazer uma apresentação de fogos de artifício muito bonita e tem cinco cores diferentes e cada cor é numerada de 1 a 5 e, vocês têm que ir e o jogo é cooperativo e aí a gente tem que ir baixando isso na mesa, só que a sacada genial dele é que você não vê as cartas que estão na sua mão você só vê as cartas que estão na mão dos, do, do, dos outros jogadores
0: Olha. e aí a gente
2: tem que ir dando dica e, e você só tem dois tipos de dicas que você pode dar você pode virar pra, pra um jogador e falar assim, olha essa carta e essa carta são vermelhas ou essa carta e essa carta são número dois, e aí você vai organizando as cartas na sua mão com as dicas que você vai recebendo
0: só Mas que pode meu de não né? ele... pode
2: mandar caô não, não, não o jogo é cooperativo, cooperativo cara se tu mandar caô, ah, é tu se é né? jogo... é Exatamente. é cooperativo, é e, e, e só que o número de dicas é limitado e, e a hora que acaba as dicas para você ganhar novas dicas é, você tem que descartar a carta da mão e se você descarta uma carta que era útil para sua sequência pode cagar o jogo todo Caramba. então às vezes chega uma situação que você tá sem dica e aí o, o teu amigo tem que descartar uma carta ele pega a carta para descartar você <risos> <risos> Só que tu não pode fazer isso, porque isso é uma dica. Aham, uhum, claro. <risos> então, cara, assim, ele gera momentos assim muito engraçados, de reação, sabe? Só de reação. <risos> que, eu, que eu acho que para um game designer, cara, deve ser fantástico quando você olha as pessoas jogando o teu jogo e você cria é, é, essas situações de mesa que são 100% comportamentais. Isso não tá na regra, mas você tá causando uma sensação nas pessoas que tá além do jogo. Cara, e, e, e foi muito legal, cara. A gente jogou duas partidas de Hanabi. É... Jogamos o No Tanks, né? Jogamos o Body of, Body of War também, que, cara, o Body of War é um jogo que... Ele tá, ele tá adaptado, né? O nome dele em inglês, se não me engano, é... Eu, eu acho que eu sei, Tô vendo Goat. o nome dele em, em alemão. É. <risos> Goats of War. Não, o, ele,
1: ele é uma versão é adaptada Ziegen, do Ziegengrieger. Ziegen Ziegengrieger.
0: É Ziegengrieger. Ah, peraí. Ele, então eles, eles deram uma roupa nova, tipo isso? Isso. Eles, eles fizeram uma
2: pegadinha tanto no nome quanto nas artes do, jo do jogo, né? O nome faz aí uma, uma piadinha com God of War e as ilustrações têm referências de filmes, é, tipo o Harry Potter, uh, Sim. É, Náufrago, Mulher Maravilha, aí tem. sabe, tem várias referências, todos em bodes. Maneiro. E, e aí, o jogo é o seguinte: você tem uma mão de oito cartas, todo mundo tem uma mão de oito cartas, as cartas têm números, que vão de 1 a cinquenta, é, e valores em quantidade de bodes, que podem ser 1, 2, 3 Ganho, é um, dois, três ou cinco. Ganho. E é um jogo de vaza. Uhum. Então ganha, leva a mão quem botou o maior número. E com esses números você vai ganhando cartas que te dão bodes. Só que. E, e ganha o jogo quem tem mais bode no final do jogo. Só que uhum. qual que é a parada? A pessoa que botou o menor número vai abrir de um outro baralho uma cartinha de ilha. E aí tem, cada carta tem dois pedaços de ilha. Um com valor. É, um, com dois valores, né? Um alto e um baixo, mais ou menos. É geralmente assim e bota no meio da mesa e aí você pega uma miniatura de bode e escolhe em qual ilha que você quer ir a de valor, vamos supor, uma de valor 8 e uma de valor 2 tá. e aí durante as quatro primeiras rodadas isso acontece, então você vai formar uma ilha com um somatório de valores ali esse somatório de valor é o total de bodes que, que a ilha suporta então imagina que esse total foi 10 e no final do jogo eu terminei com 15 bodes é, eu perco Porra, tu Porque perdeu cinco. De... Ah, não, você estourou
0: da tua ilha. ilha. Mas então, você, assim, você, você, aprende, que... você perdeu esses cinco bods a mais ou você perdeu o jogo? Perdeu o jogo. Ah. Você
2: só pode ter bods que caibam dentro da ilha. Então, se você. Você tem que ganhar mãos, mas você não pode ganhar tantas mãos é, que estourem esse valor. Só que qual que é a parada? Você não sabe qual é esse valor. Você leva, das oito rodadas, você le leva quatro pra descobrir qual vai ser esse valor. Então, às vezes, o jogador que bota o menor número, que não tá levando carta, começa a colocar os números pequenos pra ilha ficar apertada. E o cara que tá levando a mão de bode, tá ficando cheio de bode na mão, e vai perder o jogo porque <risos> não cai ali. Aí, às vezes, tu ganha o jogo sem levar mão nenhuma, porque todo mundo estourou. Olha, cara, interessante, hein? Bem interessante, rapidinho também, demais, muito rápido, e aí... Você ter essa sacada também de quando levar uma mão, qual que é a mão boa de levar, é, assim, ele leva, um, sei lá, algumas partidinhas para você se ligar né, em como jogar, né? Uma boa, um bom jogo de vaza saiu aqui agora no, no, no Brasil, né? Então a gente jogou isso, né? Jogou o Body of War, jogou, jogou o Hanabi, jogou o No Tanks... É, jogamos uma, um Timeline Inventions rapidinho sim, e jogamos sim. Tsukiji, né, do, do, do,
0: Leandro, do Pires. Leandro Pires. Ah, bacana.
2: Só jogo leve e que, assim, foi, foi o, o jogo mais pesado que a gente jogou foi o Tsukiji.
0: Um jogo de dedução, um outro jogo de dedução que eu joguei, seguindo a linha do, do jogo de dedução que o Fabrício puxou, é, foi o, o One Key. Eu tô com ele aqui... Eu tô com ele aqui, olha aí, mas eu não joguei ainda. Ele, ele é um jogo simples, tá? Ele é um jogo bem simples, é um, é um party game, não é um jogo pesado. E, e eu vi até uma, umas pessoas falando um pouco mal dele, que ele era é, muito simplista e ele poderia ser muito mais. Qual é o lance do jogo? É, você tem diversas imagens, você tem diversas figuras no jogo. Você tem, na verdade, acho que 12 ou 13, tem um número exato, tá? Uma dessas figuras é a chave que você precisa descobrir, a chave que resolve esse mistério, né, que você tem que chegar então tem uma pessoa que sabe qual é a chave, que fica por trás de uma bancada e tem as outras pessoas que ficam ali é, tendo que descobrir como é que, lembra um pouco de, o, o Mysterion, saca, naquela dinâmica de, é, tem um fantasma e as pessoas tentando descobrir quem matou, aonde matou, é mais ou menos essa, essa dinâmica, só que o lance é, toda rodada uma das é, Toda rodada, as pessoas, né, os jogadores, eles têm que escolher é, uma, duas, três e quatro é, figuras da mesa pra sair. E aí, no final, na quarta rodada, vai ficar só uma figura. E essa figura, ela tem que ser a figura chave, né? A, a carta que sobra, a, a imagem que sobra, é essa, essa figura chave. E, cara, e o que a pessoa, né, o que o fantasma, ou seja, a pessoa que sabe qual é a figura chave, o que ela pode fazer para ajudar, é... A toda rodada ela dá, dá dicas então eu puxo uma figura eu boto umas figuras ali num, num suporte e digo se essas figuras que estão ali se elas têm muito a ver com a figura chave se elas têm alguma coisa a ver ou se elas não têm nada a ver baseado nessas dicas os jogadores eles olham para mesa e tem que tentar encontrar referências ali entre a porra toda e acabou e é isso e você vai no final do turno você escolhe a tábua vamos excluir essa merda aqui e aí você vai jogando fora as cartas que você acha que não tem a ver com o que não são as, as figuras-chave é, da parada. Acabou o jogo, é só isso, tá? Apesar da minha explicação ter sido uma merda, mas o jogo é legal, <risos> tá? O jogo é divertido, maneiro, cara. Maneiro, cara. Ele é simples e ele é tão simples que eu joguei na live, cara, no Indie. Eu fiz uma live jogando com a galera, o pessoal nos comentários ficava tentando adivinhar. E a gente conseguiu jogar a partida inteira, cara. Ah, então. é maneiro Isso, é maneiro E é um party games legal Por exemplo, Davi, nessa tua... Nesse, nesse teu... Como esse bebes aí que tu fez na tua casa Puta, seria um jogo que iria bem, sabe? Às vezes até o um menino, o um, um moleque Sendo o cara que dá as dicas Ia ser uma parada divertida pra caralho pra ele, sabe? Ah, maneiro Fabrício, mais algum? Cara, um que eu joguei agora, bem recente E que eu já tava mirando faz
1: muito tempo Foi o Clash of Culturing, cara
0: Pô, teu tu jogando isso aí, que é um jogo de civilização, né, cara? E aí? Sim. O que acontece? Eu sempre tive problemas com jogos de
1: civilização, porque, como você precisa ficar muito expert nele para saber uh -huh. as evoluções que você vai fazer, por exemplo, tem o Civilization New Dawn, que você tem que ficar muito malandro para saber qual carta você vai evoluir, qual é o tempo correto. Aí, há muito tempo atrás, um amigo meu me falou que o Clash of Countries ele tinha a vantagem de ser um jogo que o track de evolução das suas tecnologias fica no seu tabuleiro então você pode estudar isso por exemplo, tem, uma, a pessoa, ah, tem outra pessoa legal. jogando você fica estudando como você vai evoluir, qual é a tecnologia que você vai avançar na próxima vez para liberar a próxima tecnologia a próxima árvore né, de evolução e isso foi muito maneiro Sacou? E eu fiquei mirando esse jogo, cara, muito tempo, muito tempo mesmo, e eu não conseguia jogar, e joguei ele agora, faz pouco tempo, e minha cabeça explodiu. Foi, pra mim, ele não é o melhor jogo de civilização, mas ele é um ótimo jogo de civilização, é aquele joguinho que vai levar 3 horas e meia, 4 horas, é mais puxado mesmo, tá? Tá? Só que eu, eu gostei bastante dele.
0: O, os jogos de civilização, onde você tem que construir uma civilização desse, nesse estilo, eles acabam realmente sendo mais demorados, mais complexos, sendo muita regra, variáveis, exceções, etc. E o downtime acaba sendo uma coisa que. Um problema. Que cobra muito, né? É, ele acaba Sim. sendo um problema nesses jogos. Pelo que eu entendi o que você falou, é, no game design eles conseguiram simplificar. É, o design do jogo para que você não sentisse tanto esse downtime e ainda usasse esses intervalos para estudar suas estratégias. É, você acha que isso é mérito do game design ou foi um acaso? Uma parada que, puta... Cara, se é Aconteceu. um acaso eu não sei, mas eu sei que é um
1: mérito. Porque você... Tem vários jogos que você vai ter que decidir na sua hora. Um exemplo disso é o True Days. Que é o jogo uhum. que eu considero o melhor jogo de civilização. Ele toda hora muda porque as cartas disponíveis para você comprar... Outras pessoas vão comprando ou vão saindo da, da mesa. Então tá sempre entrando uma carta nova, ou de tecnologia ou de governo e por aí vai. Então uhum. você tem que você acaba você para até fazer uma projeção do que você quer fazer. Só que vai depender da sua vez o que tem disponível para você poder comprar, porque o cara que jogou antes de você Comprou o que você queria... Ou saiu da mesa o que você queria... E entrou, jogo, entrou carta
2: nova... Então acaba rolando downtime... Tu pode ir dormir na tua vez... E voltar a hora de jogar... Porque vai ser um jogo... <risos> Esperar, isso no True the ages, né... No True the
1: Ages... Quando é. chega na sua vez é que tu vai ter que decidir... Então por isso que aumenta o tempo do jogo... Já Sim. no Clash of Country isso não acontece... Porque só depende de você o que você vai fazer... É óbvio que o tabuleiro vai mudar, né? você vai evoluir ali, vão abrir novos espaços, você vai ter um diferencial de que pode vir gente te atacar, aí você tem que uhum. ficar ligado na proteção e tal. Mas de evolução de gameplay próprio seu, só depende de você. Então você já pode ali se planejando enquanto não chega a sua vez. Aí quando chega a sua vez, você já sabe o que vai fazer, a rodada rola mais rápido. Então, esse tempo de jogo é tempo de jogo de verdade, né? É tempo de jogo você esperando, entendeu? Então, isso é muito maneiro.
0: Eu, particularmente, eu gosto muito do Civilization New Dawn. Eu achei ele um jogo muito legal, um jogo de civilização muito bacana. Mas eu vejo muita gente criticando ele, porque ele perdeu aquela carapaça de um jogo pesado de civilização que o Civilization tem, principalmente no PC, né? e que os board games anteriores, eles tinham mais essa levada mais pesada. E o Civilization New Dawn, ele dá uma reformulada nisso, ele dá uma agilizada nessa construção, e, e uma das características que eu acho que é de um game designer primoroso, assim, de, de, que merece uma atenção, é a, sua, a maneira como o Civilization New Dawn faz a evolução das suas cartas, Esqueci, que é a sua é, linha de foco, né? Esqueci o nome do É, você termo. vai
1: colocando. Porque você bota uma trilha de cartas e o trilha lance, de você. Foco é, o nome. é você, você evoluir essa carta, né? Pra essa carta uhum. ficar mais poderosa. Mas e essas cartas são mim... os
0: focos, então é foco militar, isso. foco científico, foco da isso. civilização, né? Foco é, urbanístico e tal. Artes, isso. etc. Então, Exatamente. você vai evoluindo isso conforme o jogo vai andando. Então, como é que funciona essa trilha? Você bota uma carta... Você tem lá primeira posição, segunda, de 1 a 5, né? Cada carta Sim. fica numa posição. A carta que tá na primeira posição, ela tem poder 1, vamos supor. A carta que tá na 2, poder 2, 3, 4, 5. A partir do momento que você usa uma carta na posição 5 você tira a carta da posição 5, usa ela, e todas as cartas que estão nas posições abaixo, ou seja, na 4, 3, 2, 1, elas vão deslizar pra direita. E, ou seja, elas vão ganhar um poder. Então a carta que estava na posição 4, com poder 4, ela vai para poder 5. E, e isso acontece. Cara, é, é de uma parada tão simples. É, é, é tão mas o que acontece? Eu, eu, ah. eu,
1: tem muita gente que fala que o Civilization New Dawn não é um jogo de civilização. Eu concordo e discordo. Eu concordo porque ele não tem é, é esse apelo de civilização mas eu concordo por quê? porque ele tem tabuleiro você, você evolui ali a sua, a sua civilização você influencia as civilizações próximas com, a sua, com, a, com o seu avanço tranquilo? mas para uhum. mim ele é mais uma opção de Civilization Game você tem o Civilization a board game que é baseado no Civilization de computador uhum. também e tem mais cara de jogo de civilização, beleza, tá entregue então para mim isso é uma outra opção e que, o que eu não vejo de problema. Agora, o Clash of Country, ele veio pra sanar vários problemas que os outros têm. Ele é um jogo de civilização. Pô, ele te entrega a tua cidade montada, cara. Tu vai construindo ali, vai encaixando as peças Aí dentro do teu taio você tem a vila inicial, tudo que vai evoluindo. Eu acho isso bem maneiro. Bem bacana, então é um jogo que eu joguei agora recentemente e que valeu muito a pena E você
2: ainda pode chamar de choque de cultura Exatamente, <risos> várias piadas rolaram durante o Instagram
1: sobre o, o, o choque de cultura né?
2: Eu vou falar sobre um jogo que estava muito hypado lá fora, porque ele não, tá, não tem aqui no, no Brasil ainda E ficou em número 1 no Hotness do BGG da Gencom Olha, cara. Que é conhecido pelo nome de Istar. É um jogo do Bruno Catala, uhum. um dos meus Designers favoritos. faltou um plural aí. É, e aí eu fui jogar. Com, eu, assim, ele não estava na minha lista de, 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 de jogos para trazer da Gencon. Assim, quando, quando eu fiz a minha lista de jogos da Gencon, eu pesquisei sobre ele. Falei, pô, jogo do Bruno Catala, saindo pela Hielo e tal, deve ser uma coisa maneira. Fui pesquisar sobre o, o jogo. Aí, li, não me encantou, pelo que eu li sobre, né, de mecânicas e tudo. É, não botei na lista, mas botei na lista de jogos para saber mais. Então, eu fui pra Gen aí aí chegou lá, você tá lá na euforia, uhum. fala, quer saber? Vou levar. Vou levar, e assim, pra ter uma opinião sobre, entendeu? Porque tem mó cara de jogo que, que pode sair no Brasil. Cara, fui jogar essa semana e, e Deus que me perdoe. Parece que Bruno Catala defecou em uma caixa. <risos>
1: eita!
2: E, e vendeu na Gencom. Puta, eita! Está que... merda, hein? É, é, é assim: é, é, é triste, porque é um, é um cara que, assim, tem aí Five Tribes, tem tem Spildejar com com quem e uhum. vários outros jogos bacana né? Mas assim, deixa eu explicar como é que é o jogo pra vocês entenderem a minha frustração, tá? Davi tá se sentindo traído, né, cara? É, não, muito. Eu joguei pra três <risos> jogadores. Sim. É, é um jogo que é o seguinte, você tem que plantar, criar um jardim no deserto. O, uhum. o rei pediu para pro jardineiro lá plantar, fazer um, um jardim novo, onde não, não cresce planta, mas a lágrima do jardineiro... Que Eita. sistema maluco, né?
1: Eita,
2: que... Aí, beleza, como é que é o jogo mecanicamente, tá? Ele tem um rondel de peças. Então, são seis tipos de peças diferentes. Tu já comeu gente
0: falando rondel?
1: Pô, tu nunca, <risos> tu, nunca tu nunca, tu nunca usou esse termo não?
0: Desculpa, gente, eu, eu, eu não sou um cara é, vasto ah, na arte do amor. Eu não sei as palavras ah, tá. que mais excitam as damas. Meu irmão, rondel, pra mim, tem dois usos. Ou pro galanteador, <risos> na ou na padaria. <risos>
1: Na suruba é sensacional. Na né? suruba. <risos> Na O rodão é meu, hein? O é meu aí. É,
2: <risos> médico pé. Muito Paraná, Meu Deus <risos> do céu. Tá, então, ó. É, é o seguinte, ele, ele, ele. Vou explicar por outro ponto de vista, né? Ele tem um tabuleiro cheio de pedrinhas preciosas, né? De uhum. três cores diferentes. Uh, e fontes. São seis fontes. Basicamente, o que você tem que fazer é posicionar peças de, de jardins nesses espaços do tabuleiro para coletar essas pedras preciosas e, e, e controlar o território próximo a uma fonte para fazer ponto de vitória. Então ele é um tile placement. Só que na sua maneira. vez... Ele é um tile placement. Só que na sua vez, você pega essas peças através desse rondel. E aí você tem um regadorzinho, né? para indicar a posição que você pega a peça. Só que esse regadorzinho é o seguinte. Ele tá na posição, na sua vez o regador anda para frente e é nesse espaço que você tem que pegar a peça. Simples como isso, você não, Sim. você não tem um poder de decisão de qual peça você quer. Até tem, porque pra andar com rega você pode andar com o regador para frente e você vai gastar uma pedra preciosa para cada espaço do regador que você anda. Só que isso é muito caro, considerando que as peças não são tão é, fáceis de conseguir. E aí, é, o que acontece? As peças de jardim é, é que permitem você posicionar os seus jardineiros no mapa para dominar os territórios. Só que quando chega na tua vez, se a peça que tá lá disponível para você não tem a opção de colocar um jardineiro, você não coloca um jardineiro e não domina territórios. E aí basicamente o que aconteceu foi que toda vez que chegava na minha vez, tinha. não tinha uma peça de jardineiro. E na vez dos outros jogadores, tinha. Então eu tava toda hora à mercê da sorte. E aí, pra mitigar a sorte, eu tinha que ficar pagando pedra preciosa. Só que às vezes nem assim funcionava, porque a peça do jardineiro tava 3 de distância. Então eu tinha que gastar Nossa. muito. O que Caraca. aconteceu foi que as minhas jogadas eram muito fracas, as jogadas dos meus oponentes eram muito fortes. Existe uma, um caminho no jogo pra você jogar sem jardineiro, mas ele é muito ruim. E fora isso, o valor das peças, é, é, da, das pedras preciosas, é meio desbalanceado. É, é, não é que seja desbalanceado. Ele é ele não segue um padrão, ele não tem uma lógica uhum. não tem uma pedra que vale mais que a outra, depende muito do que, que você fez no jogo, então assim, achei um jogo bem aleatório é, um jogo em que, sei lá, de repente Bruno Catala recebeu um briefing da editora, fez o jogo é, tinha um prazo curto pra entregar, entregou do jeito que tava, fizeram um develop bunda, isso aí tá com e e aí... De falta de
1: develop mesmo, né? faltou jogar Exatamente, aí pra como... poder ver qual é
2: Fizeram um develop bem bunda. É, é, colocaram uma roupa bonita no jogo, porque o jogo é bonito pra não, o jogo Eu tô vendo aqui as fotos é, dele no é. BGG. Um visual maneiro. Mano. Ah, é produção da Yelo, né, cara? Assim, a Yelo produz jogo muito bem. Agora, é, a Yelo também é uma editora com muitos jogos infantis, mas eu não achei que esse era um caso de ser um jogo pro público infantil. Ele é um jogo que é até um pouco complexo pra crianças. É, pra mim, é sim um jogo que faltou muito develop e a gente, basicamente, o que tá vendo... É um produto muito bem feito pra disfarçar um jogo muito ruim.
1: Eita, caraca. Hum, e logo do Bruno Catala, cara. né, cara? Porque é um cara que eu também gosto muito. Não é meu favorito, mas eu gosto muito do trabalho dele. E temos aí um problema, né?
0: Não quero nem mais jogar. Exatamente. Porra, olha, não que eu da sua do que você está dizendo. Mas é muito, cara, é tentador. É tentador. É um jogo tentador. Você vê ele na mesa, é tentador, cara. Dá vontade de jogar essa porra. Tu vê essa caixa numa feira...
1: Porra, meu irmão. Ela te chama é, e
2: foi me que
0: compra. Foi o que
1: Eles fizeram,
2: né? Lançaram na Gencom, botaram na mesa, um monte de gente jogando, ficaram galera feliz pra caramba. Ah, o dia que tu estiver aqui no Rio, Didi, a gente joga, eu dou mais uma chance pra ele pra ver se realmente foi, Vai sei aqui, lá... Né? É, Vai aqui, né? Vai O, o, o 0,01% de chance disso acontecer e aconteceu na única vez que eu joguei. É que é, eu, eu não tinha expectativas também, né? Não foi um jogo que eu trouxe da Gencom é, esperando que me entregasse a melhor experiência do mundo. Então, obviamente, ele não me frustrou. Eu só achei um jogo bem fraco. Uhum. É, mas assim, top 1 de hotness do, B, do, do BGG na Gen Con é forçar a barra demais.
0: Não, e ele continua, tá, é, acho que é top 5. Olha aí. Cara, eu vou trazer aqui minha última, minha última jogatina recente que tive o, o prazer ou o desprazer devido à a, a minha performance no jogo, que foi o In the Year of the Dragon, cara.
1: Eita, isso eu fiquei Eita, sabendo que passou isso. vergonha. Esse jogo é o jogo da depressão, né? Tu acabou de jogar, tu vai sentar no canto
0: escuro, ouvir Maísa. <risos> ouvir Maísa. Cara, assim, nem foi tão recente, mas é um jogo que eu, que eu quero falar, porque é, foi muito... Que tocou mar... seu coração. De uma maneira ruim, tá? De uma maneira ruim. Bem, é, foi o meu primeiro jogo do Feld, cara. Eu nunca tinha jogado no um jogo do Feld. É, começou no Very Hard, né? <risos> Estávamos eu, o e a Vanessa e sentamos pra jogar. É, e porra, muito empolgado Ia ser meu primeiro jogo do Feld O Studart estava tudo feliz que eu jogava o primeiro jogo do Feld Ele ia ser, me apresentar o primeiro Então a gente teria um relacionamento que ia durar por, Pelo resto da vida né? Ele, o Feld, bem ou mal o, o, foi, Me foi apresentado pelo Studert, né? É uma forma de imen De certa maneira Que estava é. sendo rompido ali é, E aí eu cheguei pra sentar muito feliz Muito feliz O que foi realmente O inverso da maneira que eu saí do jogo porque é um jogo sobre desgraça. Em the Year of the Dragon, é um jogo que fala sobre desgraça. Você tem um tabuleiro que tem 12 meses e cada mês tem uma desgraça acontecendo. Isso. E, basicamente, o janeiro e fevereiro tá de boa. A partir de fevereiro, pode dar merda. Então, você separa as cartinhas e você sabe o que, que vai acontecer em cada mês. Então, você sabe, sei lá, isso muda a cada jogo. Então, você sabe que em março vai ter peste, em, em abril vai ter fome, em maio vai ter doença... Junho vai vir ataque do não sei o que lá, depois vai ter seca e você sabe até o final do ano tudo vai acontecer. E o que você precisa fazer é se preparar para todas essas intempéries que a vida, que o ano maldito do dragão, vai causar com você. Muito simples, o jogo realmente ganha quem se fode mesmo. As pessoas organizadas, tá? Você que tá ouvindo, que acha que os seus pais dizem pra você arrumar seu quarto é a perder tempo, você tá errado, Tá? As pessoas organizadas na vida, elas levam vantagem. Tá? A pessoa que consegue olhar pro ano e consegue fazer um planejamento de tudo que vai acontecer e tudo que ela precisa fazer, ela consegue trabalhar esse planejamento ao longo do ano, ela sai na tua frente, mano. Vou, vou te ser muito honesto. Eu cheguei, eu não fiz planejamento de porra nenhuma, tá? Eu joguei o jogo como eu jogo a minha vida, que eu vou vendo. <risos> eu penso na próxima palavra no momento que eu termino de falar, que eu acabei de dizer, e, e as coisas vão indo dessa maneira. Eu fiquei até. até novembro. até setembro. Até setembro na liderança do jogo. Não sei como, tá? Não sei como. Depois, amigo. Cara, depois eu per Assim, o Studart, ele deu a volta no tabuleiro e me fez retardatário, cara. De tão bizarro. A Vanessa, ela me passou que nem tchau deu, cara. Só qual Eu fiquei. E eu não tinha o que fazer. Eu, eu, Você basicamente constrói uma cidadezinha, né, e nessa cidade você vai botando, querendo palacetes e botando pessoas ali pra trabalhar pra você. E essas pessoas vão te ajudar nesses meses. Então, por exemplo, no mês de fome é bom que você tenha cozinheiros pra eles prepararem as comidas pra você. No mês de doença é bom que você tenha curandeiros e tal. Cara, todo mês que chegava pra mim, eu não tinha ninguém na minha cidade. Meus palácios ruíram, todas as minhas pessoas morreram. Em setembro, que foi o último mês que tinha gente na minha cidade, tinha um contador que eu não sei o que o desgraçado tava contando pra gente. Pra fechar a empresa, porra, pra fechar a empresa. <risos> é o único motivo, cara. Ele estava lá realmente pra fechar. Chegou num momento do jogo que eu não tava preocupado mais com a minha população. Eu falei, meu irmão, se você tá aqui, você é burro. Você tinha que ter ido pra cidade dos túneis da Vanessa. Se você tá na minha cidade, você é um idiota e merece morrer. As pessoas, elas nasciam e morriam no mesmo mês. Um jogo belíssimo. Mas é um jogo do inferno, cara. Um jogo do Ó,
2: inferno. Eu vou te falar uma coisa. É, é o que tu falou, é um jogo de planejamento pra caramba. Eu acho que tem um negócio brilhante nele, além, além do, do, do jogo todo em si, que é a seleção de ações, né? Porra, é sério? Você, você Você tem lá, acho que são sete ações, né? De, acho que depende do número de jogadores, mas acho que são sete ações. E você, na tua vez, você escolhe, um, é, escolhe duas. É, e para real, realizar, é, e aí o outro jogador ele não pode escolher essas duas, a não é, ser que ele Na que verdade pague. são
0: conjuntos, né? Você tem conjuntos, isso depende do jogador, mas você tem assim, os conjuntos. Então você tem o conjunto A com ah, o conjunto isso. C. Então se eu selecionar o conjunto A, você pode selecionar o B e o C sem problema. Só que se você quiser selecionar uma das cartas do conjunto A, você tem que me pagar uma grana para eu poder ceder para você. Então tem essa variável aí. Só que, só que não, não existe
2: dinheiro nesse
0: jogo, né? É. O jogo ele é escasso ao Porra. máximo possível. Então imagina o seguinte,
2: em um jogo de planejamento, que você vai pensar assim, ah não, eu preciso fazer essa ação, essa ação, essa ação e depois essa ação. Só que o cara foi lá e pegou a ação que você precisava fazer. E você também tampouco tem dinheiro pra pagar o cara pra fazer a ação que você quer. Então o planejamento de longo prazo, até pra quem é organizado, pode ir por água abaixo porque você não tem a ação porque, necessária pra fazer. Porque
0: você fica à mercê dos então outros ele, players, é, né? É.
2: Exatamente.
0: Tem uma tragédia atrás de outra, né? Entendi o porquê que o Feld é um cara tão conceituado. É, eu acho que tem essa preocupação porque tem essa variável entre aspas da sorte, das pessoas não escolherem é, o que você quer, etc. Mas ao mesmo tempo o jogo se equilibra porque existe uma trilha de prioridade que, que vai te botar à frente, ou seja, que se você avançar naquela trilha e naquela trilha o, o seu personagem ficar à frente dos outros, vai te dar o mando de jogo. Então você vai começar na frente, você vai começar selecionando a carta primeiro. Então tem como você reequilibrar as coisas. Saca? Com o decorrer do jogo. Você tem como realmente... Puta, tô pra trás, não tô conseguindo escolher a carta que eu quero. Então eu vou tentar avançar aqui pra poder escolher a carta primeiro. É a
2: famosa Muralha do Feld. Muralha do Feld. É,
1: o, o Feld ele tem essa mecânica do murinho
0: que ele bota em todos os jogos. Apesar de ser uma dinâmica, uma, uma coisa que realmente é difícil, você pegar, assumir a frente dessa trilha não é uma coisa simples, não é uma coisa que você ah não, preciso ficar na frente, vai ficar? não, você precisa movimentar a, a sua cidade para que você fique na frente ali, então é, é foda cara, é um jogo muito punitivo porque quando deu junho, eu já sabia que eu ia perder miseravelmente, sabe, então ele, ele a premissa do jogo é punitiva Sabe, a gente, o Fabrício tava reclamando que, ah, o agrícola é muito punitivo e eu sou milênio de 50 não. anos. É... <risos> não, o agrícola não é punitivo, nunca falei isso. Não, tu falou eu que só... é, é, Porra, não, tu falou que era punitivo ficou não, zoando falar do agrícola... caralho.
1: Não, o, o, o agrícola ele te pune sem um motivo, tipo assim, ele tipo É que nem aquela mãe que pune e não ensina, sabe qual é? É isso que eu falei, não, eu não tô reclamando. Cara, eu já joguei jogo muito mais punitivo, cara. Eu fui apresentar. Eu eu, me falaram do In The Year of the Dragon quando eu joguei o Dendion Lords. E o Dendion Lords, meu amigo, é o punitivo de ajoelhar no milho, compade. Porque tu tá lá montando o teu labirintozinho bonitinho, construindo seus monstros, aí chega a party lá de heróis e passa o Cerol, Cupade. Acaba Caramba. com tudo. Aí tu, aí tu vai ter mais um ano sem jogar, maluco. Porque tu foi tão brutalmente espancado. É Vlada de... isso? É Vlada. Não... É eu, eu me lembro até hoje, quando eu terminei a primeira partida de Danger Lords, eu terminei com menos um ponto, maluco. <risos> aí o Bousada virou pra mim e falou, é que tu não conhece o interior of the Dragon, mano. Mandou assim mesmo. Então eu tenho ciência que o dia que eu for jogar o In the, In the Year of the Dragon é eu, vou, similar, eu, né? eu não vou dormir antes cara, Eu vou é. passar o dia todo Me alimentando bem sabe mas, qual é? ó, Vou malhar, mas deixa eu fazer vou dar a defesa a corrida
0: aqui. Deixa eu fazer a defesa do Feld E do lore que ele escolheu é, eu, eu acho que Esse casamento do lore e do game design Ele é cada vez mais pra mim Quanto mais eu jogo Mais eu percebo a necessidade dessas duas coisas é, trabalharem juntas. A não ser que os treinos um jogo abstrato, tá? Mas é, eu acho que a escolha do In The Year of the Dragon e a maneira como o jogo te pune, a maneira como, cara, é ca o jogo é capaz de você chegar em maio, sabe? Tipo, ou seja, no quarto mês, janeiro, fevereiro, março, abril, perdão, quinto mês, <risos> você chegar em maio e você já olhar pra frente e falar, fudeu, não tem como ganhar. E é, é, é possível que isso aconteça, tá? Aí você fala, pô, que merda, que jogo merda. Não, porque tem a ver com o Lore. Como o lore ele sustenta isso e é um jogo de desgraça, é, é, eu, eu acho super válido, cara. Eu acho que faz sentido ele te punir agressivamente. Ele é capaz de fazer com que você perca o jogo no meio, como eu falei. E não me afetou, porque, quer dizer, me afetou pra caralho porque eu sou milênio, mas é, ao mesmo tempo eu achei que foi é o charme. Tem a ver com o jogo, então isso é o legal, é. saca?
1: É o que a gente pode chamar de jogo formador de caráter, né? Você é um outro... <risos> Depois que você joga esse jogo você vai ser... Você vai se comportar diferente nas outras vezes que você for jogar esses jogos, né? Ele forma o seu caráter.
2: <risos> Mas vou criticar aqui Rafael Studdard, porque para quem não conhecia Feld, apresentar Feld por Earth the Dragon você pode estar causando um trauma na pessoa é. que ela vai acabar... É, 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 não, não querer, gostando eu Felde. do Feld. é, tipo eu já vi o Dan, por exemplo o Dan é traumatizado com o Feld por causa do Trajan ai, odiei o Trajan <risos> o Feld é horroroso calma lá, cara, vamos dar uma chance pro, pro melhor designer que já, já existiu no planeta Terra então é, se você tivesse começado pelo Cast of Burgundy é. É, sua opinião com, com o Feld possivelmente seria um pouco mais crescente né, nesse sentido não, acredito que você não, não tenha desgostado do jogo ou do designer por causa do jogo. Sim. Mas é porque o e of the Dragon é muito punitivo. Uhum. Ele, ele é um jogo pra ser jogado por pessoas que já conhecem o, o lore, né? O, 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 vir... o cânone
1: é. do Stefan Feld. Exatamente. Não, e o que vai vir no jogo, né? Tu já vai se preparando pra trolha. A trolha tá chegando. Ele tá virando a esquina ali, meu amigo. Então tu já tem que estar preparado. Sacou? É a mesma coisa do Dungeon Lords. Tem que se preparar. É inevitável.
0: Eu sei que quando eu joguei, eu lembrava o tempo todo cara, daquele teste que tinha no Star Trek, que é o teste Kobayashi Maru. É, onde era um, um teste pros capitães, capitões, eu não sei o plural. Na verdade eu, eu não lembro. Eu já aprendi em algum momento, mas eu esqueci. Acho que é capitães. É, das naves. E esse teste Kobayashi Maru era um teste que era impossível de você vencer. Você não tinha como conseguir cumprir aquilo ali, então era um treinamento para as pessoas lidarem com situações impossíveis, onde não tem vitória, onde não tem uma solução boa. E esse jogo ele tem muito isso, porque você não vai conseguir evitar todas as desgraças. Você tem que trabalhar da melhor maneira possível, é, seguir em frente, e vambora. Agora, não tem como é, evitar todos os males que vão acontecer. Você escolhe suas batalhas luta elas da melhor, das melhores maneiras possíveis. Pode ser que você vença algumas e é bem provável que você perca a grande maioria, ainda, a grande maioria, ainda assim. Então, é, é muito interessante porque tem esse paralelo, né? E fazendo um paralelo romântico aqui com a vida, é meio que isso, cara. Por mais que você saiba mais ou menos o que vai acontecer nos meses vindouros, você não tem como se planejar pra tapar Tem, né? todos os buracos, cara que vão <risos> aparecer na sua vida você escolhe alguns, falha miseravelmente em todos, sai decepcionado xinga o Studerty ao vivo manda todo mundo tomar no cu e pede pra jogar uma outra partida de novo pra ver se, se era problema com sorte ou azar <risos>